0: Eh, le invito a que abran su Biblia en Juan 4 7 nuestro pastor ha estado hablando de la mujer samaritana el encuentro con Jesús dice vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo cómo tú siendo judío que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, hasta ahí lo dejaré. Tomen asiento, mis queridos. Nuestro pastor nos, nos citaba en las predicaciones anteriores de que Jesús en el diálogo con la mujer samaritana le resalta si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, dando a entender de que lo que le estaba queriendo transmitir Jesús a esta mujer era que si conocieres, esa palabra conocer ya se ha predicado, reiterada veces aquí en, en el púlpito. La palabra conocer está hablando de una relación íntima, de una búsqueda de conocer más íntimamente a una persona. En el principio, en Génesis, dice que cuando Adán conoció a Eva, dice, nacieron sus hijos. Dice, conoció a Adán y a Eva y nacieron sus hijos. Quiere decir que está hablando de que el conocer está hablando de una relación de intimidad, una relación que tiene un proceso que los vamos conociendo profundamente a nuestro Señor, nadie, nadie se podría juntar con una mujer desconocida e intimar con, con aquella mujer, eso se llamaría prostitución, el sistema lo, lo considera así nadie que uno conozca por primera vez eh, va a relacionarse de esa manera cuando nos relacionamos de esa manera? Cuando comenzamos a tener un compromiso Con aquella persona Y en este caso tiene que ver con los esposos En el matrimonio Al principio le pedimos noviazgo Le pedimos la mano a los papitos Y comenzamos a tener esa relación Hasta que llega el día del matrimonio Y donde el Señor pone la bendición Y se consuma el matrimonio Luego posteriormente a eso Viene la intimidad Anterior a eso, eso se llama fornicación Dice la Escritura y la Palabra Pero nadie se va a comprometer íntimamente de conocer a una persona inmediatamente. O sea, lo que el Señor está tratando de transmitir a la mujer samaritana es que el Señor quiere relacionarse con nosotros y nos está dando a entender de que no va a ser de golpe, sino que va a ser un proceso de romanticismo de nuestro Señor amando a su iglesia. Y fíjense cómo comienza el lenguaje. La mujer no sabía quién era Jesús y la mujer lo único que estaba conectado era acerca del agua, ¿cierto?, pero fíjense que Jesús, al ver a la mujer conectada con el agua, le sigue hablando acerca del agua. Y no se presenta, fíjense, violentamente a, a esta mujer como, yo soy el Cristo. Fíjense que el diálogo comienza con un pozo, con el agua. Y luego que la mujer empieza a tener ese diálogo, le empieza a decir, oh, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y comienza el diálogo con el, el agua Le doy de tarea para que lo lean ¿ya? Y fíjense que de repente la, la mujer se empieza a conectar Con la adoración Dice, nuestros padres adoraron en este monte Y fíjense que cuando ella suelta Nuestros padres adoraron en este monte El contexto era que Jesús La desnuda, o sea, fíjense que al principio Se conecta con el agua, pero luego que se Empezó, empezó a profundizar en Jesús Comenzó a ella hacer expuesta y eso es también es una gran ventaja con nuestro amado Jesús porque cada vez que entramos en profundidad con Él el Señor empieza a revelar cosas que aún están malas y nos empieza a corregir pero como es delicado y dulce el Señor que no nos confronta inmediatamente y nos respeta nuestro diálogo a lo mejor al principio nuestro diálogo era la necesidad como decía nuestro pastor que nos conectamos al pozo a través de la necesidad y a veces nuestras oraciones al principio tienen que ver con necesidad en el principio Todo lo que tenga que ver Con el principio Y a lo que quiero llegar es De la relación del Padre Y el Hijo En el principio Cuando Jesús le dice A la iglesia de Éfesos En capítulo 2 De Apocalipsis Has dejado tu primer amor ¿Se recuerda? Lo que se estaba refiriendo Y a veces Muchos de predicadores dicen Que es el primer amor Que nosotros tenemos Con Cristo ¿Cierto? sí se refiere a eso El primer amor Que nosotros tenemos Con Cristo Pero se está Enfocando el Señor al primer amor que recibimos cuando entramos a este mundo que es el amor del Padre ¿cuál es el amor del Padre? que cuando llegamos a este mundo no llegamos así adultos ¿cómo llegamos? bebé sin saber hacer nada lo único que hacíamos era pedir alimento ¿cierto? y llorábamos y fíjense que el Señor toma ese lenguaje y no nos exige, cuando somos bebés, no nos exige De ser maduro, de tener un pensamiento, eh, no sé, sabio No, no, no nos eh, mide al principio Nos comienza a hablar de acuerdo a nuestro lenguaje Y asimismo sí mismo Jesús con la mujer samaritana De acuerdo a su lenguaje Solamente estaba conectado con el agua ¿Cuál es el primer amor? La relación de un papá con un hijo La primera vez que nosotros recibimos amor a lo mejor no recibimos amor de un papito una mamita pero sí a lo mejor de una abuelita de un abuelo que nos cuidó todos cuando fuimos bebé alguien nos cuidó cierto y nos cuidaron con amor sí a ese espíritu de amor y cuando Jesús le resalta a la iglesia de Éfeso has dejado tu primer amor era que se había vuelto independiente la iglesia era que a veces mis queridos yo diría en todo tiempo Debemos sentirnos niños Delante de la presencia de Dios Y debemos ir Ante el Señor Necesitando de Él Porque no podríamos A veces debe ir, Debemos ir a la oración Ser vulnerables Que no sabemos hacer Estamos viviendo una situación No sé qué hay que hacer Ir a la oración Y decir Señor ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? No lo sé y a veces nos transformamos en independientes ¿Por qué? Porque comenzamos a crecer Y nos volvemos Y nos podemos solventar nosotros mismos Trabajamos Recibimos ingresos Pero como decía nuestro pastor Que cada vez que nosotros crezcamos en el Señor Nos debemos volver más dependientes Del Padre Y necesitamos el amor de Papá ¿Sabe qué? Necesitamos ir al cuarto de oración A sentirnos como niños Como decía A sentir su abrazo a sentir sus caricias y a veces funcionamos trabajamos trabajamos funcionamos activamos y a veces nos cuesta recibir los que hemos servido cierto Aquí hay algunos mentores los que trabajan acá en la casa en la iglesia cuando servimos 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 en la iglesia a veces nos cuesta recibir yo soy uno que servimos damos estamos en todo tiempo dando pero a veces nos cuesta recibir y como que no 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 me de. Y a veces dejemos aceptar ser mimados por el Señor, como decía una alabanza. ¿Sí? Y eso es lo que espera el Señor. Entonces, el primer diálogo, entonces, Jesús con esta mujer eh, samaritana, estaba conectado con eh, el agua. Estaba balbuceando la mujer. No sabía quién era Jesús. Y aún así, en su delicadeza de nuestro amado Jesús, la estaba conectando hacia Él, pero principalmente la estaba conectando hacia Él. Hacia el Padre Y fíjense que cuanto más La conversación entró En profundidad Jesús la desnuda ¿Cierto? Y le dice Cinco maridos has tenido Y el que ahora tiene No es tu marido Y, le, y princip eh, al principio le pregunta Tráeme a tu marido Y la mujer que le contesta No tengo marido Y ahí Jesús La desnuda Le dice Cinco maridos has tenido Y el que ahora tiene No es tu marido Esto has dicho con verdad Dice Jesús Y fíjense lo que suelta La mujer samaritana me parece que tú eres profeta Y ahí empezó a tener destello De la persona de Jesús Y eso espera Jesús Que comencemos a conocerle Cada día un poquito más Un destello más Que sea nuestra hambre de conocerle un poquito más Y decir la oración del de apóstol Pablo Camino a Damasco ¿Quién eres Señor? Quiero conocerte Ese amor por conocer al Señor Esa pasión por conocer al Señor Que no escasee en nuestra vida y si alguno, el fuego se está menguando Oramos para que se avive ese fuego En el interior de conocer a Jesús ¿sí? Y fíjense lo que suelta la mujer samaritana Dice, nuestros padres adoraron en este monte ¿Qué tenía que ver? Que nuestros padres adoraron en este monte Cuando estaba siendo confrontada Con su realidad Se estaba excusando Y a veces muchas, muchas veces A veces Vamos delante De la presencia de Dios Y el Señor Nos empieza a confrontar Y nos empezamos A justificar Y nos empezamos A decir Pero mi hermano Me saludó así Y, y ¿Por qué Tengo que saludarlo? No, no Debes amar Debes perdonar Y fíjense Que el lenguaje De la justificación Aún así La mujer estaba Errada Fíjense la dulzura de Jesús Ella soltó la adoración Y Jesús le dice Ah, me estás hablando de adoración Ya te voy a hablar de adoración Como ya te conectaste con eso Y ahí le empieza a soltar Que ni en este monte ni en Jerusalén se adoraría Y le empieza a revelar Las profundidades Acerca de la adoración Y qué hermoso, lo hemos dicho otras veces una mujer samaritana Que decían que los samaritanos Y los judíos No se llevaban entre sí Había rencilla Y fíjense Jesús Con toda su dulzura Y su amor Le empieza a revelar Acerca de la adoración Alguien que estaba Exenta Alguien que estaba Rechazada Por la sociedad Nuestro pastor nos decía Que esta mujer Iba a la hora De la hora secta Y esa hora De la hora de la secta Es la hora del mediodía Y en Génesis se dice que las doncellas Solamente iba, iban a buscar agua En la mañana y en la tarde Porque a mediodía pegaba ese sol Entonces quiere decir que esta mujer Al ir a la mediodía No se quería encontrar con nadie No se quería topar con ninguna mujer Porque claro, porque había tenido cinco maridos Y el que ahora tenía no era su marido O sea, una, era una mujer prácticamente fracasada pero Jesús comienza a restituir su corazón Y comienza a restituir su vida y su identidad La comienza a levantar Y le comienza a soltar palabras acerca de la adoración Y lo que revela a Jesús a esta mujer samaritana Hoy en día se está predicando Glorioso ese día cuando esa mujer Cristo salió al encuentro Glorioso ese día cuando Cristo sale a nuestro encuentro Y nos empieza a soltar su misterio Nos empieza a soltar su palabra Y nos empieza a revelar su persona fíjense que aún él no se había presentado como Jesús el Cristo el Mesías no estaba violentando nada y lo empieza a conectar con la paternidad con la paternidad y nuestro pastor decía que el Señor Jesús comenzó a sanar el corazón de la figura paterna esta mujer no era que le gustaba como el el parrandeo el leseo o como podríamos decir que le gustaba andar con uno y otro sino que ella estaba buscando la figura paterna en los esposos Y al no encontrarlo Se divorciaba Al no encontrarlo Se divorciaba Estaba tan conectada Con la figura paterna Porque cuando Comienza el diálogo Con Jesús Le dice ¿Acaso tú eres mayor Que nuestro padre Jacob La mujer conectada A una paternidad A una herencia Que no la estaba conduciendo Al padre verdadero Porque le faltaba a Cristo Jacob es del antiguo pacto Israel es del antiguo pacto Jacob, todos los antiguos de la, de la, los personajes del Antiguo testamento no nos podían conectar hacia el padre tenía que venir jesús tenía que venir jesús para restituir y restaurar todas las cosas y hacer nuevas todas las cosas por eso tenía que presentarse jacob estuvo bien en su tiempo fue restituido israel nacieron las doce tribus nazi del pueblo israel está bien pero faltaba el detalle más importante cristo cristo y cristo la comienza a conectar con el padre le dice Ustedes adoran Lo que no saben Nosotros adoramos Lo que sí sabemos Esa palabra Saber en el, en el original Significa Conocer Ustedes adoran Lo que no conocen Nosotros adoramos Lo que sí conocemos Jesús le estaba enseñando Entonces acerca De la adoración Y que tenía que ver Con la relación De la figura De padre E hijo Padre E hijo Entonces el Señor Ya nos muestra una luz Que quiere ser Un adorador el pastor nos decía Todo lo que honra a Dios Es adoración Todo lo que agrade a Dios Es adoración Todo lo que complace a Dios Es adoración ¿Quién tiene todos esos atributos? Cristo Cristo O sea No podemos ser adorador Fuera de Cristo Es Cristo en nosotros Dice la palabra Esperanza De gloria Cristo en nosotros por eso es que cuando Jesús le dice Más la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque tales adoradores Dice busca al Padre que le adoran Fíjense en un solo versículo se menciona a Padre Y Jesús la está conectando con la paternidad Pero comienza Más la hora es y ahora Más la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán ¿A quién? Al Padre, fíjense Verdaderos no podemos adorar fuera de Cristo Porque Cristo es la verdad Dice Adoradores Es lo que soy Lo que somos Adorarán Es lo que Hago ¿Se entiende? Por eso que nuestro pastor nos decía En la, la, la predicación de las nueve Es que lo, Al principio de la iglesia Cuando decía can, eh, Cantemos un cántico de adoración Y lo conectábamos con La música La música y que no necesariamente tenía que ver con la música, sino que adoración conlleva al adorador que adora, que hace, que funciona. Entonces, simplificamos la adoración con una acción, pero lo que el Señor está buscando es al adorador. O sea, el, el Padre está buscando al adorador, está buscando el corazón que tenemos. O sea, si las cosas que hacemos... Está con nuestro corazón, como decía al principio, un espíritu quebrantado. Imagínense cómo es esa adoración. Por eso es que a veces en la iglesia se confundió que los músicos y atacaban a los músicos, ¿cierto? Nos atacaban a nosotros porque yo soy músico también. Yo ministro ahí y nos atacaron y nos decían que que son los rebeldes, son los orgullosos, ¿cierto? Son los altivos. Y claro, porque los músicos se fundamentaban solamente en el hacer. Pero nunca se preocuparon de quién era ellos Quién eran en el Señor y, y solamente sabremos quiénes somos en el Señor Porque Cristo es el que nos da identidad ¿sí? El Padre nos va a revelar a Cristo Entonces cuanto más revelación tengamos de Cristo Más sabremos quiénes somos en Cristo Entonces vamos a adorar en Cristo Vamos a adorar al Padre, pero de la manera correcta, porque es Cristo el adorador por excelencia. ¿Sí? ¿Me explico ahí? ¿Sí? Y fíjense cómo se conectó la mujer, y que al principio yo lo mencionaba, que, que Jesús con toda su delicadeza le comienza a hablar acerca del agua, pero fíjense lo que Jesús le suelta, miren, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y el pastor nos enseñaba de que el don de Dios es Cristo, dice, ¿y quién es el que te dice? Dame de ver. Es Cristo, ¿cierto? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, fíjense con qué se conecta la mujer, miren. Le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Fíjense, el ser con el hacer. Miren, Cristo se, pre se presenta primeramente como el yo soy, el ser. Fíjense, dice, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías el hacer Luego viene el hacer ¿Se entiende? Ya Fíjense la mujer Cómo se conecta La mujer le dijo Señor No tienes con qué sacarla ¿Qué es lo primero Que se conecta? Con el hacer Y el pozo es hondo ¿De dónde pues? Tienes el agua viva Y fíjense después Cómo se conecta Dice ¿Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob? Y luego se conecta Con el ser ¿Me explico ahí Mi querido? El ser y el hacer con H ¿Ya? Hacer, ser ¿Ya? <risa> ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Entonces lo que espera Cristo Es que nos, conecta, nos conectemos con Él Con su persona Porque si nos conectamos con Él Vamos a recibir todo de Él En el hacer Fíjense lo que dice la palabra En Juan 4.23 No, perdón, perdón Juan 14, 12 dice de cierto, de cierto os digo Dice El que cree en mí Fíjense lo que Jesús está soltando Las obras que yo hago Él las, él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Fíjense cómo se conecta Ser y hacer Y yo le doy de tarea Cada vez que usted lea la Palabra Conéctense con esto. Cristo siempre se va a presentar, nuestro Dios siempre se va a presentar como el ser, el yo soy y después el hacer. ¿Sí? Miren, fíjense, dice: el que cree en mí, ¿qué es? El ser. Las obras que yo hago, que es el hacer. Dice: Él hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre fíjense la promesa que cuando nos empezamos a conectar y, y tener profundidad en quién es nuestro Señor el Señor nos va a empezar a responder oraciones exacta dice y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre claro porque producto de esta relación que yo empiezo a conocer a mi Señor todo lo que pidamos al Padre dice Cristo lo hará porque empezaremos a pedir empezaremos a pedir conforme a la voluntad que es Cristo amén nuestro pastor nos decía todo lo que honra al Padre es adoración todo lo que agrada al Padre es adoración todo lo que complace al Padre es adoración y la complacencia nuestro pastor nos decía que cuando el Padre exaltó a su Hijo Jesucristo cuando fue bautizado ¿se recuerda? este es mi Hijo amado ¿en quien tengo yo complacencia? Solamente, Señor Amados Podremos agradar al Padre Cuando Cristo comience a ser formado En nuestra vida Por eso que la palabra Sea Cuando es puesta de, Desde aquí O la palabra Que nosotros escuchamos En nuestro día a día Nos va a empezar a formar A la imagen de Cristo Al carácter de Cristo ¿Por qué? Porque comenzaremos A agradar al Padre Y el Padre Se va a complacer en nosotros Porque va a empezar a ver A Cristo En nosotros Amén entonces se trata de una relación entre Dios y el hombre. Quisiera hacer un ejemplo eh, que me pueda ayudar. Perdón, ¿qué me demora? ¿Usted? Venga. Y. ¿Ya, Alexi? ¿Ya, vean, Alexi? Quisiera dar este ejemplo. Lo vi en un pastor y me bendijo tanto. La relación del Padre con, con el Hijo. Y pudir, Quiero transmitirlo de manera gráfica. En Efesios 1 dice que está la gloria de su gracia con las riquezas de su gracia. Les doy de tarea para que lo lean. Y estaba hablando de que la gloria de su gracia Estaba simbolizando Que fuimos aceptados en el amado Y que la riqueza de su gracia Estaba mencionando Todo lo que recibimos de Cristo Que es el perdón de nuestros pecados La remisión de, nuestro, de nuestra vida La redención Nos lavó, nos limpió Todo lo que Cristo hizo Entonces quiero conectar un poquito Con el ser y el hacer La gloria de su gracia es el ser aceptado en Él, en Cristo, en el yo soy. Y luego de eso recibimos el beneficio del perdón de nuestro pecado, que es, el, es la acción de nuestro amado Jesús. Quisiera tomar a Alexi como nuestro Dios y a Pablito como Cristo. Eh, Jesús, eh, Pablo es Cristo ¿tien? entonces y, y Alexi es el Padre. Pregunta: ¿Cuánto ama el Padre a su hijo? Infinito, ¿cierto? ¿Cuánto ama el hijo al Padre? Se ama mucho, ¿cierto? Sí. Fíjense que, como le decía de antes, Jacob y todos los personajes de la Biblia nos estaban conectando Y era una figura y sombra De lo que iba a ser Cristo Pero no podíamos Ellos El antiguo pacto No nos podía conectar Con el Padre Porque faltaba a Cristo Entonces Dios hizo Muchos pactos Con el hombre Pero no En todos los hombres No resultó Solamente con su Hijo Jesucristo Entonces por eso es Que la dispensación De la gracia Solamente el Padre Hace un pacto Con su Hijo Jesucristo En la Cruz del Calvario Y eso es intransable Entonces por eso A través de Cristo Nosotros obtenemos la vida eterna, la salvación, fuimos comprados a precio de sangre en el hacer. Pero fíjense que es la gloria de su gracia y qué es la gracia. Es que el Padre con el Hijo se aman tanto. ¿Se pueden abrazar? Sí. ¿Sí? Se aman tanto, ¿cierto? El Padre con el Hijo se aman tanto y tienen un pacto eterno. Sí. Ya. Danielito, ¿me puede acompañar acá? Daniel va a ser la, la representación de nosotros como hombres como el hombre de Dios antes de Cristo era el pueblo de Dios pero antes de Cristo no estaba la iglesia no estaba redimida la iglesia pero fíjense que es la gloria de su gracia la gracia es que ellos se aman tanto su pacto es eterno que lo que hace Cristo es nos introduce a nosotros como hombres a este pacto y somos aceptados somos aceptados en el amado Amén. Somos aceptados en Cristo En el amado Pero no porque fuimos buenos No, no No, no, no entramos aquí porque éramos buenos Es más, éramos malos Estábamos destituidos de la gloria de Dios No, 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 no aceptaron, ¿por qué? Porque no amaron Esa es la gracia Esa es la gracia No porque... Hayamos aprendido todos los textos bíblicos de la Biblia. No, no, no. O cuántas oraciones tuvimos. No, no, no tiene que ver con eso. No aceptaron porque no amaron. Y somos aceptos. Somos aceptados. Somos aceptados. Y Satanás ha querido violentar la iglesia. Mostrando pensamientos de ruina. Diciéndonos que, que la gente no acepte. A veces no seremos aceptados por el sistema, mi querido. No vamos a ser aceptados. Es más, nos van a perseguir, nos van a aborrecer y ya nos están aborreciendo. Pero aquí no aceptar su gracia. ¿Descansa ahí? Que no se trata de su habilidad humana. No entramos ahí por la habilidad humana. Somos adoradores en Cristo, no porque cantamos bien o tocamos bien el instrumento. No, no. La gloria de su gracia nos abrazó y descansamos. ¿Qué es lo que nos pide el, el Hijo? Permanezcan en mí para que llevé muchos frutos Hay cosas que tienen que morir, sí. Cristo, hay que morir. Cosas en Cristo. Deben morir para que haya fruto. Hay cosas de nuestra vida que deben morir y Cristo en, su, en la intimidad nos va a empezar a mostrar. Debes morir al orgullo. Debes morir a la confianza que tienes ante el sistema. Gracias, mi amado. Hay cosas que deben morir. Entonces Cristo nos dice que debemos permanecer en Él. Porque hay cosas que deben morir Para que llevemos mucho fruto Si no estamos dando fruto Es porque no estamos siendo expuestos Ante la presencia de Dios Cada vez que los hombres Estuvieron delante de la presencia de Dios Y delante de la gloria de Dios Cayeron como muertos Pablo Cristo se le presenta como El Cristo glorificado Cae como muerto Daniel Ve al Hijo del Hombre Cae como muerto Juan En Apocalipsis Cae como muerto Hay cosas que deben morir Y si no están muertas mi querido Es porque no hemos pasado tiempo Con el yo soy Con Cristo Y Dios quiere que le conozcamos Aún en mayor profundidad Y que nuestro anhelo sea conocerlo más En profundidad Todos los días Que en su casa haya ambiente de adoración Que haya cánticos de adoración Que todo el día haya cánticos coloque alabanza transforme su casa en adoración que hayan predicaciones y que mientras nosotros estemos escuchando ¿sabe quién, quién más está escuchando? nuestros hijos porque nosotros somos el modelo para nuestros hijos nosotros le vamos a enseñar con nuestra espalda nosotros les vamos a impartir con el modelo les vamos a enseñar a amar a nuestros hijos cuando nosotros le amemos primero Tendremos hijos humillados delante de la presencia de Dios Cuando nosotros estemos humillados Y eso Dios espera Hay una cita mis queridos Hay una cita Dice que el Padre Busca No es que nosotros estemos buscando No, el Padre Busca A los adoradores Y usted ya es un adorador ¿Sabe por qué? Porque tiene a Cristo Usted es un adorador Y el Padre lo está buscando Cuando dice que el Padre busca No es que no lo, no lo esté Es que Te está entregando una carta Una citación Una cita ¿Quieres pasar tiempo conmigo? Te está haciendo la invitación Pasa tiempo conmigo No te preocupes De qué te vas a vestir mañana De qué es lo que vas a comer No te preocupes Yo me encargo Dice el Señor No te preocupes Aprende a conocer mi corazón Dice el Señor Aprende a mirarme Mis ojos son como Llamas de fuego Dice el Señor Yo purifico todo Yo quemo todo Lo impuro Míralo ¿Dónde está tu mirada? Inclinamos nuestro rostro Gracias Jesús Por tu amor Tan incondicional Nosotros no nos podíamos Justificar No nos podemos justificar Ante el Padre Solamente lo haces tú Señor que en nuestro corazón Haya pasión Por amarte Por conocerte Así como Pedro En la barca Cuando estabas caminando Sobre las aguas Pedro dice eres tú Señor aún en lo poquito de lo que él tenía estaba comenzando a conectarse contigo ¿Quién eres Señor que en nuestra vida es las cosas que podamos vivir preguntarte Jesús estás eres tú Jesús que está en nuestra casa es tu reino el que está en mi casa es tu gobierno Señor muéstrame revélanos. si eres tú a veces nos descuidamos nos preocupamos de tantas cosas que tu palabra dice que no nos debemos afanar sino que en ti está la respuesta a toda nuestras necesidad y siempre con tu dulzura y amor nos irás corrigiendo nos hablarás nos instruirás al corazón del Padre te doy gracias Jesús te damos gracias por conectarnos al Padre revelanos el corazón de Papá para sentirnos amados cobijados mimados por ti perdónanos por todas esas veces que te hemos descuidado Señor queremos generar ambiente en nuestro hogar de adoración Que haya oración que haya cántico que haya palabra que haya un corazón contristo y humillado un corazón contristo y humillado tú no lo menosprecias señor doblegamos nuestro espíritu doblegamos todo orgullo toda vanidad toda altivez señor la quebramos delante de ti Jesús tu palabra dice Que fuiste molido Por nuestras rebeliones Fuiste quebrantado Por el Padre ¿Cómo nos vamos a tener Ese corazón humillado Ayúdanos cada día A permanecer en ti Jesús Y que las cosas Que están vivas en la carne Que comiencen a morir Que comiencen a morir Que se derriben toda idolatría, sin darnos cuenta quizás tenemos ídolo en nuestra casa, que a lo mejor no es madera, no es yeso. Revélanos, Señor, qué cosas no te están glorificando. Queremos agradarte, queremos honrarte, queremos complacerte, queremos ser ese adorador, un hijo tuyo, y que podamos entender tu gracia. Te amamos Jesús, quebranta nuestro espíritu, Quebrántanos Si no hemos doblegado nuestro espíritu, quebranta hoy día.